0: Deus não está dividido, como assim Bímola? será que ele nunca fica dividido, será que ele nunca se divide entre isso e aquilo, ah não é essa história, e qual é a história então, ah é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita 13, é porque tem gente que acha que Deus se dissolveu né? Ele se dividiu, se espalhou na criação, se dividiu entre as pessoas, que deixou de ser um, essas, essas especulações, achismos. Então, no Bhagavad Gita tem o conhecimento completo sobre tudo e falado pelo todo, perfeito e completo. E é o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 17. Tem aniversário, isso, tem aniversário também Tem o calendário, vamos falar sobre o calendário de fevereiro dos devotos de Deus O que vai acontecer, tem festa, Bimala depois a gente vê O negócio é festa, o negócio é festa Quantas festas uh, vão ter nesse mês de fevereiro, ano? Não, a minha não conta, a minha não vai ter festa Tá bom, Bígula, já, já, já começou mal, hein? já começou mal Não era para falar nada disso então vamos, vamos ler o Shrimad Bhagavatam e se der tempo, né? E vamos ler também o livro Krishna se der tempo, porque tem um aniversário, tem uma biografia, tá? Já falei de falar. Bom, e você o principal não estava falando, tá vendo? E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site KrishnaFM.com.br. Isso mesmo. Você entra no nosso site KrishnaFM.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá, vamos ver que Deus não está dividido com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai, Srila Prabhupada, Jai. Vamagyanati Mirandasya Gyanananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Bhutale Swayam Rupakada Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada khamalam, Shri Guru Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahraganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadhivan, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Rada, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Shakan, Vitanscha Hei, Krishna, Karuna, Sindhu, Dina, Bando, Jagapate, Gopisha, Gopika, Kanta, Rada, Kanta, Tapta Taptakantana, Gourangirade, Vrindaba, Neshwari, Vri, Shabano, Suti, Devi, Pranamami, Hari, priye Mancha kalpa tarubias Kripa crepa sindubia cha patita nampa Pavane vai snave namo namaha baja shri krishna chaitanya prabhu ananda shri adwaita gadadara shri vasa de goura bakta vrinda shri krishna hare krishna 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 hare hare Krishna, Krishna, Hare, 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 Ram, Hare, Ram, 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 Hare, Hare. Então vamos tentar cantar esse verso 17. Não, capítulo, não lembro, Bima. Isso aqui é demais,
1: nossa.
0: Cachorro velho não aprende truque novo, Bima. Então vamos lá, é, capítulo 13, está aqui, tô lendo. A natureza, o desfrutador e a consciência. Capítulo 13, verso 17. Deus não está dividido, para quem pensa ao contrário, aí está a decepção, né? é, porque estamos na era de Kaliuga, mas <risos> parece a era do especulismo, do achismo, nossa, como as pessoas especulam, Krishna, Balarama, Rade, estavam tá, lá, tá procurando aqui, Tanta coisa aberta aqui, Bimo. Tá, o Gita estava perdido aqui. Eu estava perdido. O Gita estava no lugar certo. Ah, é verdade. Eu sempre, o culpado sou eu. Eu sou sempre o errado. É, então vamos lá. A Vibaktam Vibhaktam Vibaktam cha istitam. Bhutabhartri Chata Geyam Graças Prabhavishnu cha. Tradução, palavra por palavra, Avibaktam, sem divisões, Cha também, Buteshu, em todo, que? Em todo ser vivo, eu acho que é em todo ser vivo, Bimala. erro de, de impressão, né, de revisão, tá, em todo ser vivo, de, em todo ser vivo, está faltando o R, Butech é a primeira edição do Bhagavad Gita em português. Com certeza foi feito às pressas e com muita devoção, com certeza, né? Butechu em todo ser vivo. Ibahtan dividido. Iva como se. Cha também. Istitan situado. Butabartre Mantenedor de todas as entidades vivas. Cha também. Tat, isso. Gyeyam, deve-se compreender. Grassishnu, devora. Prabhavishnu, desenvolve. Cha também. Desculpem. O que quer é falar, Bíblia? Eu não lembro. Eu ia falar devoção, é muita devoção, hum. é verdade. Os devotos de verdade estão sempre correndo contra o tempo, é Por quê? porque as pessoas estão morrendo na ignorância. E os devotos querem iluminar as pessoas antes que elas morram na ignorância. Por isso, faz tudo correndo, né? Tudo correndo, tudo correndo contra o tempo. Desculpem. Tradução completa. Embora a superalma pareça estar dividida, ele nunca se divide. Ele está situado como um. Embora ele seja o mantenedor de toda entidade viva, deve-se compreender que ele produz e devora tudo. O Senhor Krishna está situado no coração de todo mundo como a super-alma. Isto significa que ele se dividiu? Não. Na realidade, ele é uno. Dá-se o exemplo do Sol. O Sol no meridiano está situado em seu lugar. Mas se uma pessoa se afasta 8 mil quilômetros em todas as direções e pergunta onde está o Sol, todos lhe dirão que ele brilha sobre sua cabeça. Na literatura védica dá-se este exemplo para mostrar que, embora ele seja indivisível, ele se situa como que dividido. Também está dito na literatura védica que um Vishnu está presente em toda parte através de sua onipotência, assim como o Sol aparece em muitos lugares para muitas pessoas. E o Senhor Supremo Cristo, embora seja o mantenedor de toda a entidade viva, devora tudo no momento da aniquilação. É muito louco esse exemplo. Exemplo da aranha, né? aranha, ela vem, É analogia, né? Da aranha e Deus. É pra, fica mais fácil entender, né? Então a aranha vem e a partir dela mesma ela começa a fazer uma teia, né? Faz o seu mundo, sua teia de aranha e aí de repente quando ela quer mudar para outro lugar né, quer muda de ideia né, Bimo? ela recolhe toda a teia para dentro de si da mesma forma tudo vem de dentro de Deus né, cria esse, esses incontáveis universos e depois em determinado tempo ele ele devora todo o universo de novo, todo o universo toda a criação entra de novo dentro de seu corpo, como a aranha recolhe a teia para dentro de si isso materialmente falando porque no céu transcendental nas moradas eternas não existe nem criação nem destruição é, só existe mantene... Mantene... Bima. manutenção é, só existe manutenção Deus está mantendo o céu transcendental com as moradas eternas desde sempre porque não tem começo e não tem fim também. Mas esse não era o ponto. Tá bom, Bimula, eu sempre estou errado aqui. Bom, então, aqui ó. E o Senhor Supremo Cristo, embora seja o mantenedor de toda a entidade viva, devora tudo no momento da aniquilação. Imagine, né, os sacerdotes brâmanas são as pessoas mais elevadas da sociedade humana. E Krishna come os sacerdotes brahmanas como se fosse uma refeição. No capítulo 11, Arjun fala, tem essa visão, né? Ele vê, ele vê os, os sacerdotes brahmanas sendo esmagados pelos dentes de Deus né? entre sua boca. Tá, é, é quando a gente for lá, a gente vê isso. É... Isto se confirmou no 11 primeiro capítulo do Senhor Krishna, quando o Senhor Krishna disse que ele veio devorar todos os guerreiros reunidos em Kurukshetra. E Arjun não queria lutar, não, porque não, porque não vou matar a Krishna, porque matar é ruim, matar não sei o quê, dando um monte de desculpas para não fazer o que Krishna queria e se render a Krishna. Né? Esses somos nós, né? nós somos os Arjun. A gente vive inventando um monte de desculpa para não se render a Deus mas aí Cristian falou para Arjun Arjun, todos eles já estão mortos você só vai levar a fama eu vim aqui devorar todos eles todos eles serão mortos na verdade todos eles já estão mortos o que separa eles da morte é só o tempo ele também menciona que também devora na forma do tempo nossa, essa, essa máxima é linda né? eu sou o tempo que tudo devora Krishna está devorando tudo e todos, materialmente falando Ele é o um aniquilador, o um matador de tudo é? Para os impersonalistas, ateístas, materialistas, Krishna Aparece, se manifesta como a morte personificada E aí o cara caga e mija de medo, né? Quando existe a criação, ele desenvolve todas as coisas a partir do estado original delas E no momento da aniquilação, ele as devora os hinos védicos confirmam o fato de que ele é a origem de todas as entidades vivas e o repouso de todas. Depois da criação, tudo repousa em sua onipotência. E depois da aniquilação, tudo volta novamente a descansar nele. Estas são as confirmações dos hinos védicos. O Prabhupada cita aqui o hino que está no Taitíria Upanishad 3.1. Eu estava falando com o um ouvinte sobre isso, né, Bima? Mas como que Deus faz, né, para se dividir, né? Na verdade, ele não se divide, ele se manifesta como o sol, né? Nós nós já vimos o exemplo. Você pega um, um recipiente. Eu não gosto de falar essas palavras, Bima. Né? Pega um recipiente. Pega uma bacia. Você pega mil bacias, duas mil bacias, né? E espalha aí onde você quiser. E aí você olha lá dentro, você vai ver o sol, né? Da mesma forma, é dessa maneira que Deus se espalha sem se dividir ou se manifesta em todos os corpos, em todos os seres vivos, como o sol aparece dentro das vasilhas, né? Então, parece que ele está dividido, parece que ele está dentro de cada vasilha, mas ele está, está dentro de cada vasilha, mas está lá também, né? O sol está lá em sua posição original no céu. É só isso que é falar, não vou falar mais nada não. É, os, os impersonalistas, materialistas, eles, eles acham que Deus se, se dividiu, né? E se dissolveu na criação material, se, se dissolveu nas entidades vivas, se dividiu, né? E deixou de existir, deixou de ser um. Isso é a mesma coisa que falar que o pai que tem 12, 13 filhos, 12, 13 filhos era normal, né, antigamente, né, Bima? o cara tem 10, 12 filhos ele deixou de ser uma pessoa porque ele se dissolveu entre os 10, 12 filhos é só loucura né? É só loucura impersonalista, ateísta, materialista só loucura bom, Prabhupada já explicou quem não é consciente de Krishna é louco quem sou eu para discordar Bima? eu assino embaixo tudo bem que minha assinatura não vale nem uma tubaína quente mas eu assino embaixo bom todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é e o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br você entra, ó, tem, tem, tem que ouvir até o fim, está ah, de graça, eu quero que mandam para mim não, ó, presta atenção, as pessoas pegam a conversa pela metade, né? ouvem meio atravessado e depois acham que eu falei uma coisa que eu não falei, né o livro está de graça na quarta linha no link livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Se quiser o livro na mão, vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. né? Você clica aí, livros novos, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Chirimá Bagabatão por ano imaculado, você vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você desce mais quatro. Desce mais quatro livros que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomendo uns dois ou três desse aí também, né? Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Bom, gente boa, na sequência do programa, né, nós vamos, é, já estamos depois do Guita, na sequência do programa, vamos falar do aniversário, não, do calendário, primeiro o calendário, irmão, calendário dos devotos de Deus, depois eu falo do aniversário, do aniversariante, já lemos a biografia dele, né. Então tá, deixa eu ver o que, que tem aqui. Nossa, quanto aniversário! Quanto aniversário importante, hein? A Vishnu Priya Deividas, esse aqui não vejo a hora de ler ele. Nossa. Que, puro, todos eles são puro néctar, né? Uns mais, outros menos, mas todos mais a gente é que vê diferença entre eles, né? Porque, como fala Krishna, é absoluto, e tudo que se relaciona com Krishna é absoluto. E Krishna é como um doce, qualquer lugar que você morder é doce, né? Opa, tem a festa aqui no dia 18 de, do mestre Adwey Tacharya, com jejum até o meio-dia. É, depois tem mais uma aqui, o aniversário, o aparecimento de Deus como Varahadeva, também jejum até o meio-dia. Varahadeva. E também no dia, dia 24, Varahadeva, dia 25, aniversário do senhor Nityananda, também jejum até o meio-dia e a tremenda festa à noite nos templos do mundo inteiro. Nossa, três festas a mais, Bimula. É fora as festas do final de semana, tem três festas a mais. O que mais, hein? Quer falar? Não, tá bom já. daí tem um jejum. Ah, o jejum. Jejum. Nesse dia 7 tem jejum de Suda e Kadashi não, Satila Ekadashi, é, neste dia 7, e o outro jejum é no dia 23, Baime Ekadashi, tá bom, então tá bom, então vamos lá ver quem está fazendo aniversário, quem está fazendo aniversário, não, eu não olhei no calendário, ah, eu não olhei no calendário porque você já pôs aqui na página inicial, Bimo, tá, tá aqui ó. Aniversário de Lothanadasa Thakur. Neste dia 3, é neste dia 3, aniversário de Lothanadasa Thakur. A gente fala um dia antes para a pessoa se preparar, né? Para dar tempo de se preparar. Então, para você conhecer mais um pouquinho sobre esse grande associado íntimo de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Lothanadasa Thakur. Shri Lotianadasa Thakur era um discípulo de Shri Narahari Sarakhara Thakur, um associado muito querido do Senhor Gourarai. Minha esperança mais dileta é estar perto dos pés de lotos de Shri Narotama Dasa Thakur e servi-lo com minha própria vida. O querido desejo do caído Lotianadasa é de poder, pela graça de Narahari, cantar as glórias do Senhor Gouranga. Meu senhor é Sri Narahari Thakur. Eu sou seu servo. Curvando-me diante dele, imploro por seu serviço. Esta é minha única aspiração. Quem falou isso foi Lote no livro Cheitanya Mangala. Lote Thakur escreveu o livro Cheitanya Mangala, que conta os passatempos do senhor Cheitanya não revelados por Vrindavanadasa Thakur ou Krishnadasa Kavirajah. Ele menciona uma especialmente tocante conversa que Sri Gourastundara teve com Vishnu Priya, Devi, Dasi, na noite antes que ele fosse iniciado na ordem de vida renunciada, Saniyasa. Veja a biografia de Vishnu Priya para a conversa. Ah, felizmente nós vamos ver nesse mês aqui. Não via a hora, viu? Sendo um talentoso músico, Lothanadasa Thakur contou os passatempos de Mahaprabhu em bela poesia cheia de fogo e ritmo. Pessoas comuns podiam facilmente compreender o divino caráter de Shri Chaitanya e despertar os seus sentimentos religiosos de amor puro por Deus. Assim, Assim como devotos cantam regularmente os épicos védicos Ramayana e Mahabharata, os devotos de Deus da Gaudia ainda perambulam pela bengala recitando o Chaitanya Mangala. Lothianadasa Thakur também escreveu muitas canções louvando o Shri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu e Gauridasa Pandita. Lothianadasa frisa que os devotos que servem Deus espontaneamente, os Raganuga Bhaktas, devem tomar refúgio de Gadadara Vrindavanishwari para obter amor puro por Deus, Radha Govinda Prema Bhakti. Srila Bhaksidanta Saraswati Thakur costumava imprimir e distribuir o Sri Chaitanya Mangala de Lothanadasa Thakur. Srila Prabhupada gostava muito de seus cantos de adoração a Deus. Enquanto cantava a música Parama Karuna, Srila Prabhupada mergulhava num oceano de nectário amor a Deus, Gouranga Prema. Prabhupada escreveu um extenso comentário sobre esta música de adoração a Deus Bajobajobai, não vou estragar a música É a tradução Lothianadasa Thakur pede a todos Meus queridos irmãos Apenas adorem o senhor Chaitanya e Nityananda com fé firme e convicção Não pensem que esse cantar e dançar público de Hare Krishna não irá levar a meta desejada irá levar sim, é garantia do senhor Chaitanya Mahaprabhu que a pessoa obterá toda a perfeição neste processo de cantar Hare Krishna, portanto se deve cantar com firme fé e convicção, o seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 samades número 21, e fim, infelizmente né? e agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia e agora o que a gente faz, hein, Bimola? ah, vamos ler um pouquinho um pouquinho dos dois tá bom, então tá bom, Só que manda fazer o que né minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e o ah, só que não vai cantar ah, tá bom, um dia canta, um dia não canta não, não, tá, não, não achei ruim não, tô abandonando Rabin já vou até continuando aqui ó como tinha que lutar sozinha contra tantos soldados todos eles grandes guerreiros a serpente de cinco cabeças ficou muito fraca vendo que sua mais íntima amiga estava se enfraquecendo o rei Purandjana e seus amigos e cidadãos que viviam na cidade de nove portões ficaram todos, ah não tem nove portões, mas é Amanhã é para falar, nossa é hoje o rei Purandjana e seus amigos e cidadãos que viviam na cidade ficaram muito, ou ficaram todos muito ansiosos a entidade viva reside dentro do corpo e luta pela vida com os membros do corpo, que neste verso são chamados de cidadãos e amigos. É possível lutar sozinho contra muitos soldados por algum tempo, mas não por todo o tempo. A entidade viva dentro do corpo pode lutar até o limite de 100 anos, se tiver sorte, mas depois disso não lhe é possível prolongar a luta. Assim, a entidade viva sucumbe e é vitimada. A este respeito, Srila Bhaktivinoda Thakur canta, e a tradução é: Quando alguém envelhece, torna-se-lhe impossível gozar de felicidade material. De um modo geral, as pessoas pensam que religião e piedade vêm no final. no final da vida ocasião em que geralmente elas se tornam meditativas e adotam algum dito processo de yoga para se relaxarem sob o pretexto de fazer meditação. A meditação, contudo, não passa de mera farsa para aqueles que gozaram da vida satisfazendo os sentidos. Desculpem. Como se descreve no sexto capítulo do Bhagavad Gita, meditação é um processo tão difícil que é preciso aprendê-lo desde a juventude. Para meditar é preciso abster-se de toda espécie de gozo dos sentidos. <risos> tá vendo? Não dá, não combina, né? Yoga de verdade com desfrutar da vida, materialmente falando. Infelizmente, hoje em dia... A meditação tornou-se moda para aqueles que são excessivamente viciados em coisas sensuais. Semelhante classe de meditação é derrotada na luta pela vida. Às vezes, tais processos de meditação passam por processos de meditação transcendental. O rei Purandana, a entidade viva sendo assim vitimado na árdua luta pela vida, Adotou a meditação transcendental junto com seus amigos e parentes. O rei Purandjana arrecadava impostos na cidade conhecida como Pântela e assim tinha, tinha com que ocupar-se na prática sexual. Estando inteiramente sob o controle de mulheres, ele não podia... Ele não... Nossa pulou aqui até ah, tá aqui é, tá. o rei Purandian arrecadava impostos na cidade conhecida como Pantala e assim tinha com que ocupasse na prática sexual estando inteiramente sob o controle de mulheres ele não podia entender que sua vida estava se acabando e que ele estava chegando às portas da morte Aproveitando-se de sua posição, os homens do governo, incluindo reis, presidentes, secretários e ministros, utilizam os impostos arrecadados dos cidadãos para o gozo dos sentidos. O Xirimá Bhagavatam afirma que nesta era de kaliyuga, os homens do governo e aqueles ligados ao governo, bem como altos ministros, governamentais, secretários e presidentes, simplesmente cobrarão impostos para satisfazer os seus sentidos. Como a economia do governo é instável, sem aumentar os impostos o governo não pode manter-se. Quando cobram impostos, os oficiais do governo usam-nos para o gozo de seus sentidos. Esses políticos irresponsáveis esquecem que haverá um momento da morte que virá para tirar todo o gozo dos sentidos deles. Alguns deles estão convencidos de que tudo se acaba após a morte. Esta teoria ateísta foi concebida há muito tempo por um filósofo chamado Charvaka, é, Charvaka Muni, Charvaka. E Charvaka recomendava que o homem deveria viver muito opulentamente ou mendigando ou tomando emprestado ou roubando. <risos> Tem político parecido com isso aí que Até falou abertamente Não, pode roubar né? Só porque roubou uma coisinha de nada Deixa ele roubar né? Não tem problema, né? pode roubar Esse filósofo chamado Charvaka Tem a mesma ideia né? Mas há muito tempo Há muito tempo Lá na Índia né? Ele também sustentava a opinião De que ninguém deve temer a morte A próxima vida a vida passada, ou uma vida ímpia, porque depois que o corpo se transforma em cinzas, tudo se acaba? Esta é a filosofia daqueles que são demasiadamente apegados à matéria. Semelhante filosofar não salvará ninguém da morte inevitável, nem de uma abominável vida após a morte. Calma, aí, mano Meu querido rei Pratina Barrichado, nessa ocasião, a filha do formidável tempo andava à procura de um esposo pelos três mundos. Apesar de ninguém ter concordado em aceitá-la, ela veio. Com o correr do tempo, ao envelhecer e praticamente tornar-se inválido o corpo fica sujeito a diara, os sofrimentos da belice. Existem quatro classes básicas de sofrimento Nascimento Doenças Velhice e morte Nenhum cientista Ou Filósofo Jamais foi capaz De dar solução a estas quatro Condições miseráveis da vida A invalidez na velhice Conhecida como Jara É figurativamente apresentada aqui Como a filha do tempo Ninguém gosta dela mas ela está muito ansiosa por aceitar qualquer pessoa como seu esposo. Oh, coisa mandada! Ninguém gosta de ficar velho e inválido, mas isto é inevitável para todos. A filha do tempo, Jara, era muito infeliz. Consequentemente, era conhecida como Durbaga, azarada. Contudo, certa vez, ela ficou satisfeita com um grande rei, e como o rei a aceitou, ela concedeu-lhe uma grande bênção. Desculpem. Segundo canta Bhaktivinoda a tradução da música diz que toda espécie de felicidade desaparece na velhice. Logo, ninguém gosta da velhice ou jara. Assim, Jara, sendo a filha do tempo, é conhecida como uma filha muito infeliz. Entretanto, certa vez ela foi aceita por um grande rei, Jayati. Yayati fora amaldiçoado por seu sogro Shukracharya, a aceitá-la. Quando a filha de Shukracharya casou-se com o rei Yayati, uma de suas amigas, chamada Charmist, Charmista, desculpem, é isso mesmo, Sharmista. Acompanhou-a Mais tarde o rei Ayati ficou muito apegado a charmista E a filha de Shukracharya foi reclamar disso com seu pai Consequentemente Shukracharya amaldiçoou o rei Ayati A envelhecer prematuramente O rei Ayati tinha cinco filhos jovens E rogou a todos eles que trocassem sua juventude pela velhice dele Ninguém concordou Com exceção do filho Caçula, Cujo nome era Puro ao aceitar a velhice de Yayati, puro recebeu o reino do pai. Disse que dois dos outros filhos de Yayati, tendo desobedecido a seu pai, receberam reinos fora da Índia, mais provavelmente na Turquia e na Grécia. Isso quer dizer que alguém poderá acumular riqueza e toda a espécie de opulências materiais, mas durante a velhice não poderá desfrutar delas. Embora puro obtivesse o reino de seu pai, ele não pôde desfrutar de toda a sua opulência, pois havia sacrificado sua juventude. Ninguém deve esperar que chegue a velhice para tornar-se consciente de Krishna. Devido à invalidez da velhice, ninguém pode progredir em consciência de Krishna, por mais opulento que seja materialmente. Certa vez, quando eu vinha de Brahma Louca, o sistema planetário mais elevado da Terra, a filha do tempo vagando para aqui... Ah, tá bom, então vamos para aqui. Bom, gente boa, essa coleção, o Gavatam, Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, isso mesmo. Você entra agora no nosso site e na quarta linha você encontra o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, só para manter a distribuição de livros. Você clica ali nos livros novos, já cliquei, já apareceu a coleção Shirimama Gamatan, Você clica nessa foto e já aparecem os livros disponíveis você já encomenda sua coleção começa sua coleção ou completa sua coleção os livros chegam rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações perguntas é só nos escrever programa responde, arroba, hotmail, ou então nos escreva no facebook whatsapp e telegram ddd18981715751 Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, não vai cantar hoje também, tá bom? Dimo assim, senhora, a senhora que manda. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e Abanau Rabin. Os Vedas personificados assim adoraram a suprema personalidade de Deus, Krishna, em diferentes modos. Oferecer Oferecer adoração ao Supremo Senhor Krishna por louvor significa lembrar suas qualidades, passatempos e atividades transcendentais. Mas as qualidades e passatempos do Senhor Krishna são ilimitados? Não é possível para nós lembrar todas as qualidades do Senhor Krishna? E para cada qualidade Krishna tem um nome diferente, né? Assim, os Vedas personificados adoraram com o melhor de sua habilidade, e no fim eles falaram o seguinte: Nosso querido Senhor Krishna, apesar do Senhor Brahma, a deidade predominante do planeta mais elevado Brahma Loka, e Rei Indra, o semideus predominante do planeta celestial, e também as deidades predominantes dos planetas Sol, desculpem, e também as deidades predominantes do planeta Sol, do planeta lua e etc. serem todos diretores muito confidenciais deste mundo material, eles têm muito pouco conhecimento sobre você. Então, o que posso falar sobre seres humanos ordinários e especuladores mentais? Não é possível para ninguém enumerar as qualidades transcendentais limitadas de sua divindade. Ninguém, inclusive especuladores mentais e os semideuses nos sistemas planetários superiores, é realmente capaz de estimar o comprimento e largura de sua forma e características. Nós achamos que, mesmo sua divindade não tem conhecimento completo sobre suas qualidades transcendentais, a razão é que você é ilimitado. Apesar de não ser próprio, no seu caso, dizer que você não conhece a si mesmo, entretanto é prático entender por que você tem qualidades e energias ilimitadas e por que seu conhecimento também é ilimitado. Existe competição ilimitada entre seu conhecimento e sua expansão de energias. É por isso que Deus não se conhece a si mesmo, né? porque a partir do momento que Ele se conhece completamente, ele expande de novo... Aí ele tem que conhecer de novo... Né? e expande de novo... E conhece de novo... E nunca tem fim... Porque Deus é ilimitado... Então... O seu conhecimento também é ilimitado... Sua criação é ilimitada... Tudo é ilimitado... E... Esses malucos aí... Com mente limitada... Querem compreender o ilimitado... Não tem nem lógica... Né, um negócio desse... Compreender o ilimitado... Com a mente limitada... Não dá certo... A ideia é porque Deus e seu conhecimento são ambos ilimitados. Logo que Deus é consciente de algumas de suas energias, ele percebe que ele tem ainda mais energias. Desse modo, tanto suas energias quanto seu conhecimento incrementam. Porque ambos são ilimitados, não há fim para as energias e não há fim para o conhecimento com o qual para entender as energias. Deus é indubitavelmente onisciente, mas os Vedas personificados disseram que o próprio Deus não conhece a extensão plena de suas energias. Isso não quer dizer que Deus não é onisciente. Quando um fato verídico é desconhecido para certa pessoa, isso chama ignorância ou falta de conhecimento. Isso não é aplicável a Deus, Cristo. Entretanto, porque ele se conhece perfeitamente? Mesmo assim, suas energias e atividades incrementam. Portanto, ele também incrementa seu conhecimento para entender isso. Ambos incrementam ilimitadamente. E não há fim para isso. Nesse sentido, pode-se dizer que o mesmo... Desculpem, é que eu estava pensando outra coisa. Aqui. É, tem gente que fala, ah, pô, mas ir para o céu vai ser uma coisa chata, monótona. Se não tem nem monotonia para Deus, imagine para nós, né? suas partes integrantes. Nesse sentido, pode-se dizer que mesmo o próprio Deus, Krishna, não conhece o limite de suas energias e qualidades. Como Deus é ilimitado em sua expansão de energias e atividades, pode ser calculado aproximadamente por qualquer ser vivo, são e sóbrio. Tá, vou ler de novo aqui. Fica gesticulando aí, parece manobrista de avião, me distrai. Já sou ruim de serviço. Como Deus é ilimitado em sua expansão de energias e atividades, pode ser calculado aproximadamente por qualquer ser vivo, são e sóbrio. Não entendi de novo, vou ler de novo, acho que está faltando alguma coisa aqui, meu irmão. Como Deus é ilimitado em sua expansão de energias e atividades, pode ser calculado aproximadamente por qualquer ser vivo são e sóbrio. É desde que esse ser vivo é, ouça diretamente do dono da verdade, né? do dono do conhecimento, que é Krishna. E se Krishna fala, a gente entende. Né? Quer dizer, Krishna fala, né? E Prabhupada explica, aí a gente entende, né? É dito na literatura védica, que universos inumeráveis emanam quando Mahavishnu exala em seu yoga nidra sono iógico, e inumeráveis universos entram em seu corpo quando ele novamente inala realmente, na verdade esse aqui é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna, imagine né se esse, esse, essa expansão de Deus solta o ar, saem incontáveis universos de seus poros, E imagina isso, imagine, né? é muito louco, de uma expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna, saem incontáveis universos de seus poros, agora você imagina, se esse aí é grande, agora você imagina o tamanho de Krishna, que é a fonte de todas as expansões, nós temos que imaginar que esses universos, os quais, de acordo com o nosso conhecimento limitado, são expandidos ilimitadamente, eles são tão grandes que os ingredientes grosseiros, os cinco elementos da manifestação cósmica, chamados terra, água, fogo, ar e céu, não estão somente dentro do universo, mas também cobrem o universo com sete camadas, cada camada dez vezes maior do que a prévia. Desse modo, cada e todo universo é muito seguramente embalado e existem inumeráveis universos. Todos esses universos flutuam dentro dos inumeráveis poros do corpo transcendental de Mahavishnu. É dito que justamente igual os átomos e partículas de poeira que flutuam no ar junto com os pássaros e seu número não pode ser calculado Assim, inumeráveis universos flutuam dentro dos poros do corpo transcendental do Senhor Krishna, em sua expansão, Mahavishnu. Né? Por essa razão, os Vedas dizem que Deus está além da capacidade do nosso conhecimento. Vishnu, eu não vou conseguir falar essa palavra, Bimu. Abam Manasa Gotchara. É, Abham Manasa Gotchara. Ou seja, entender o comprimento e largura de Deus está além da jurisdição de nossa especulação mental. Portanto, uma pessoa que é verdadeiramente sábia e sã não alega ser Deus, e sim tenta entender Deus por fazer distinções entre espírito e matéria. Por essa discriminação cuidadosa, a pessoa pode entender claramente que a alma suprema é transcendental a ambas as energias, superior e inferior, apesar de ele ter uma conexão direta com ambas. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna explica que apesar de tudo repousar em sua energia, ele é diferente ou separado da energia. Natureza e os seres vivos são às vezes designados como Prakriti e Purusha, respectivamente. A manifestação cósmica toda é uma amalgamação do Prakriti e Purusha, ou seja, uma mistura, tudo isso que a gente vê né? e ouve falar é uma mistura de duas energias de Deus, Krishna. Natureza é a causa ingrediente e os seres vivos são a causa efetiva. Essas duas causas combinam juntas e o efeito é esta manifestação cósmica. Quando uma pessoa é afortunada o bastante para chegar à conclusão certa sobre esta manifestação cósmica e tudo o que acontece dentro dela, sabe que ela é causada direta e indiretamente pela suprema personalidade de Deus Krishna em pessoa. É concluído no Brahma Sanhita, portanto, que Vigraha, Adir Govinda Sarva Karana karanam. Depois de muita deliberação e consideração, quando a pessoa atinge a perfeição do conhecimento, chega à conclusão que Krishna, ou Deus, é a causa original de todas as causas, e é a única causa sem causa senão não seria Deus em vez de especular sobre a medição de Deus se ele é tão comprido e tão largo ou filosofar a pessoa tem que chegar à conclusão do Brahma Sanhita que Sarva Karana Karanam em português Krishna ou Deus é a causa de todas as causas essa é a perfeição do conhecimento Assim, o Veda-stuti, ou as preces oferecidas pelos Vedas personificados ao Garbo da Kachai Vishnu, foi narrado primeiramente na sucessão discipular por Sanandana a seus irmãos, todos os quais nasceram de Brahma, o primeiro filho de Deus. No início, os quatro Kumaras foram os primeiros a nascer de Brahma, portanto, eles são conhecidos como purvadiata, é afirmado no Bhagavad Gita que o sistema parampará de sucessão discipular começa com o próprio Deus, Krishna. Similarmente, aqui nas preces dos Vedas personificados, deve-se entender que o sistema de sucessão discipular começa com a personalidade de Deus, Naraya Narishi. Devemos lembrar que este Veda-stuti é narrado por Kumara, Devemos lembrar que este Veda Tuti é narrado por Kumara Sanandana e a narração é repetida por Naraya Narishi em Bodhi Ashram. Naraya Narishi é a encarnação de Krishna para nos mostrar o caminho da autorrealização por se submeter a severas austeridades. Nesta era, o Senhor Chaitanya demonstrou o caminho do serviço prático e amoroso a Deus por se colocar no papel de um devoto puro. Similarmente, no passado, o Narayana Narayanarishi foi uma encarnação de Krishna, que realizou severas austeridades na cordilheira Himalaia. Sri Naradamuni ouvia dele. Assim, na declaração dada por Narayanarishi a Naradamuni, como foi narrada por Kumara Sanandana na forma do veda entende-se que Deus é o Supremo Único e todos os outros são seus serventes então só existe Krishna e os servos de Krishna então se a pessoa não é Krishna com certeza ela é serva de Krishna serva eterna de Krishna né? todos nós não tem jeito de ser outra coisa todos nós somos Krishna Dasas ou seja, servos eternos de Deus, Krishna na coleção Chaitanya Charitamrita está afirmado que agora não, para aqui Tá bom, Viman, então vamos parar aqui, isso era é que manda. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora, né? Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link livros grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. O link da direita, livros novos. Você clica aí, já cliquei aqui, já aparece a coleção Shirimabhagavatam, que tem essa história também com todos os detalhes. Você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus... Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD 18981715751 Combinado? Então tá combinado Muito obrigado a todos pela audiência E para finalizar eu convido todos a cantar mantras Porque quem canta mantra Seus males espantam
1: Govinda Hari Purusha Tama bhajami Govinda Hari Purusha Tama bhajami Venon Kananta Mara Vinda Ahaatam samasita buddhasundaranjan kandarpa koti kamanya Govinda adipursha tamaham Govinda. Adeus, amiga, 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 Anandachi maya sadhu ala vigrahasya Govinda Hari purusha kama Govinda Hari purusha Angani asa sakalen diavri manti pa shanti panti tiram jaganti arandati maya sadu vala vigrahasya Govinda Abhushan Tamam bhajami Govinda Adi Purusha Tamam Govinda Adi Purusha Tamam Govinda Purusha Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Sri La Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Sri La Prabhu Pada jaya prabhupada jaya prabhupada jaya prabhupada Srila prabhupada 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 Prabhupada, Prabhupada. guru deva guru deva guru deva guru
0: Ayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Dhyakacharya Stuttara Sata Sri Sri Swadivina Se
1: Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Dayon Vishnu Pada Paramahansa Pariva Dhyakacharya Stuttara
0: Sata Shri Sri Sri Swadivina Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai Namacharya, Charya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Charya Daishkam Srila Prabhupada Kijai Prense Kaho Shi Krishna Chaitanya, Prabhunit Ananda, Shri Adueita Gadadara Shri Vassa de Golda Bhatta Brinda Kijai
1: Shri
0: Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda, Shamacunda Giri, Girigovardana Kijai Shri Vindava Dam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipa Dam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Maek Kijai, Jamuna Maek Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jage Kijai, Kijai, Dangakijai, Bhatta Vrinda Kijai, Gura
1: Premanande Hari Hari Bo.
0: Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.